0: Der Rasenfunk-Kurzpass, die Torhüter bei dieser Europameisterschaft, sie haben eine besondere Rolle gespielt und darüber wollen wir heute sprechen mit Sascha Felter von Kavanis Friseur. Sascha, sei mir sehr herzlich gegrüßt im Rasenfunk. Hi! Hi Max, Grüße, freut mich sehr dabei zu sein. Ja, ich freue mich auch, dass ich mal wieder jemanden von euch mit dabei habe und dass ich dich mit dabei habe, denn du bist einer derjenigen, die mir bei Twitter immer positiv ins Auge fallen, die einen Blick vor Torhüter haben. Da machst du die Hashtag-Keeper-Analyse. Woher kommt das eigentlich, dass du dich in dem Bereich so gut auskennst? Ich vermute, du bist selber Torhüter.
1: Ja genau, also erstmal vielen Dank, dass dir das so positiv auffällt. Geht natürlich besser runter als Kaspar Schmeichel gestern beim Elfmeter. Das Ganze, ähm, ja, ich war selber sehr lange Torhüter, also ich bin jetzt auch für, zur Einordnung, ich bin jetzt aktuell 25 Jahre alt, ähm, habe dann meine Karriere recht früh beendet und bin jetzt halt nebenbei noch so Torwarttrainer hier im Leipzig, in Leipziger Raum und versuche halt eben so auf Twitter so diese, diese Nische dazu auszunutzen, dass halt eben in der breiten Öffentlichkeit so nicht dieses ähm, Auge für die Torwartberichterstattung so zur Geltung kommt.
0: Mhm. Frustriert dich das manchmal, dass da, also mir geht das auch so, dass ich immer mal wieder erkenne, hier hat jemand Probleme, ich kann das dann aber nicht so in präzise Worte fassen und dann kommen bei mir auch so Dinge wie, da reagiert er zu zögerlich oder beherrscht seinen Strafraum nicht. Frustriert dich das manchmal, dass es da ein so geringes Basiswissen gibt, auch bei Berichterstattenden wie mir, dass wir uns dann eben in dann doch ja, das sind ja dann für dich wahrscheinlich Flosken flüchten müssen?
1: Ja, genau. Also man muss natürlich auch dazu sagen, dass ja das ganze Torwartspiel jetzt ähm, in der normalen Berichterstattung nicht diesen großen ähm, Raum einfach einnimmt, was auch völlig normal ist und völlig auch okay ist. Ähm, aber man hat jetzt, glaube ich, auch bei der EM, ähm, wenn man die Berichterstattung beim in der ARD gesehen hat, durch Almut Schuld gesehen, dass es schon ganz gut ist, wenn man eine Expertin oder einen Experten dabei hat, der auch aus dem Torwartbereich kommt und dazu auch irgendwas sagen kann. Ne? Und das was das dann eben auch darüber hinausgeht, über diese klassischen Flosken, wie zum Beispiel, hat Probleme mit der Strafraumbeherrschung oder... Da springt er nicht richtig ab oder so. Und das ähm, ja, sind halt oftmals Flusken, die sich Expertinnen oder Experten da ähm, flüchten. Ähm, aber ich denke schon, dass man da, der ist halt auf einem ganz guten Weg, ist eben, wie ich bereits sagte, gerade auch mit, mit einem Schulter als Expertin bei der beim mhm. in der Sportshow ja.
0: Ja, da bin ich auch großer Fan von und vielleicht ist auch ein Teil des Problems dass man bei Torchancen und bei Toren erstmal immer den Schützen im Blick hat. Das ist ja das Normale. Du guckst auf den Ball und guckst, wo der Ball hingeht. Und mir ist aufgefallen, dass man in vielen Zeitlupen, die direkt danach gezeigt werden, wieder nur den Schützen sieht. Irgendwann kommt dann auch mal so die Hintertor- oder die Torkamera, wo man dann auch mal sehen kann, wie eigentlich der Torhüter im Moment des Absprungs stand und was er vorher gemacht hat. Aber das ist auch manchmal, finde ich, im Live- Bild gar nicht so leicht zu erkennen, weil man braucht dann eigentlich Standbilder. Man muss sich genau angucken, okay, wo lag wahrscheinlich das, äh, der Schwerpunkt des Körpers, hat er nochmal einen Zwischenschritt gemacht, wann, es gibt ja oft diesen Hüpfer kurz bevor man abspringt, Manuel Neuer macht den gern, da ist Timing ganz, ganz wichtig und dafür musst du dir das aber ganz genau angucken, du siehst es wahrscheinlich auch im Live-Bild besser, aber ich muss da ganz genau drauf achten und ich kriege oft gar nicht die Kameraperspektiven, die man dafür braucht.
1: Kann ich dich beruhigen, also ich brauche auch mindestens, also mittlerweile brauche ich glaube ich auch nur noch so vier bis fünf Wiederholungen, glaube ich, um das realistisch irgendwie einschätzen oder halbwegs seriös einschätzen zu können, was da passiert ist. Ähm, aber selbst danach findet man immer noch kleine Details, wie, wie stand der Fuß zum Ball, wie war vielleicht die Armhaltung bei, beim Schuss. Mhm. Weil, aber bei mir mache ich es eigentlich fast genauso. Also ich halte dann auch ganz, ganz oft an, gehe wieder zurück, schaue, gibt es noch eine andere Kameraperspektive. Ähm, und wie du eben sagtest, wenn's dann, wenn es dann der, der, der Kameramann dann doch nochmal um schwenkt oder so, oder erst mal auf den Schützen geht, dann relativ später als auf diesen, auf den Keeper geht, ähm, dass man gar nicht, oder erst im letzten Moment vielleicht sieht, wo seine Füße waren, wie seine Füße standen, wie sein, sein Stand war, was ja ganz wichtig ist eben für den, ähm, für, für die Parade oder für die, für den gehaltenen Ball. Ähm, da kann das schon sehr frustrieren, wenn dann erst so kurz vorher quasi so erst umgeschwenkt wird und man ja. eigentlich so gar nicht sieht, was man eigentlich dann sehen möchte, ja.
0: Es ist manchmal nicht so ganz einfach. Ganz allgemein gesprochen, findest du denn, es ist ein gutes Turnier für die Torhüter, diese EM? Also hätten wir uns direkt nach der Gruppenphase ähm, ja. hier unterhalten. Ich ahne
1: die Antwort. <lacht> genau, also dann, ja, weiß ich nicht, dann hätte ich nicht gesagt, dass es aktuell das tun, der Torhüter gewesen wäre bis bis zur Gruppenphase. Ähm, natürlich kommt dann auch in der K.O.-Phase dann so Dinge mit dazu, wie ähm, gehaltene Elfmeter, wo dann Torhüter mit eigentlich bis dato vielleicht durchschnittlichen Leistungen ähm, zu Helden avancieren können, auch völlig normal, auch völlig, völlig okay, ähm, bis in Halbfinals hätte ich gesagt, okay, die keeper sind jetzt wieder voll drin. Also wenn ich so an das, ähm, an das Spiel von Sommer denke, gegen Frankreich auch, mhm. noch gegen Spanien, wo er auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Ähm, und auch Pickford eigentlich auch gegen, gegen Deutschland, finde ich, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Ähm, hätte ich das auf jeden Fall auch bejaht, dass es doch ein turnierter Torhüter dann doch noch geworden ist. Ähm, Im Halbfinale muss ich ehrlich gestehen... Ist mir nur Kaspar Schmeichel tatsächlich gestern positiv aufgefallen. Also ob das jetzt im ersten Halbfinale zwischen Italien und, ähm, und Spanien war, ähm, habe ich bei Donnarumma und Simon einige Schwächen auch im, im, im Spielaufbau sehen können, haben wahrscheinlich auch alle so sehen können. Ähm, ja. Und Simon hat mir auch bei dem 1-0 durch Kies auch nicht so optimal gefallen. Ähm, ja, Pickford und ja doch Pickford eigentlich genau ähnlich wie gestern, äh, wieder wie ein Tag zuvor auch bei Schmeich, äh, bei, bei Roma und äh, Simon. Ja. Die Schwächen im Spielaufbau.
0: Dann lass doch da mal einsteigen, denn ich glaube, da wird der ein oder andere Hörer und die eine oder andere Hörerin jetzt kritisch oder interessiert die Augenbraue gehoben haben und sich gesagt haben, wirklich, Donna Roma hat Schwächen. Lass mal darüber sprechen. Geh mal einfach mal die Torhüter durch. Lass mit Donna Roma beginnen. Was ist dir da bei ihm aufgefallen in diesem Turnier?
1: Also grundsätzlich im Turnier fällt ja erstmal sowieso auf, dass der Typ so also auf den ersten Blick her ob das jetzt so die Zielverteidigung ist, also Zielverteidigung ist quasi das klassische Bälle halten, da hinten auf der Torlinie agieren und dann eben Bälle mit Hand, Fuß, Körper, wie auch immer abwehren und genauso hat er auch relativ wenig äh, Schwächen in der in der ganzen Raumverteidigung, also wenn er versucht quasi Pässe in die Tiefe abzufangen, wenn er ähm, bei Flanken rauskommt, hohen Bällen rauskommt, also die zwei Komponenten gibt es da immer Raum und Zielverteidigung, mhm. da hat er einfach ganz, ganz wenig Schwächen ähm, und auf der Linie, was mir auch sehr gut gefällt, dass er trotzdem in der Größe eben unfassbar schnell zu Boden kommt, also er ist ja trotzdem ziemlich flexibel, sehr beweglich in der Hüfte, wirkt jetzt nicht so bocksteif wie, weiß ich nicht, Pavlenka oder so manchmal, ähm, also da hat er für mich eigentlich auch eine sehr, sehr tadellose Leistung gezeichnet generell, ähm, was das Spiel auf der Linie angeht, ähm, im, im Grunde gar, gar keine Fehler gemacht, also ich erinnere nochmal an die beiden, an die beiden Paraden gegen Belgien, ja. ähm, wo er in der ersten Halbzeit wirklich stark hält, ähm, was allerdings ein Manko war bei ihm, das hat man ganz klar gesehen, so waren halt die die Aktionen, wenn er den Ball am Fuß hatte ähm, mhm. und dann eben leicht den Gegner drauf bekommen hat. Also gar nicht, weil also du diesen unmittelbaren, wo klar war, okay, jetzt muss halt einen langen Ball schlagen, sondern eher nur so ein, wo der Stürmer vielleicht so zehn Meter von ihm entfernt steht und dann eher, ja, ich will nicht sagen spielmachend agieren muss, aber ja schon so sich aussuchen muss, welchen Pass er jetzt wohin spielt. Das hat man bei ihm ganz klare Schwächen gesehen, dass halt Bälle in ungünstige Ra Räume kamen oder die Bälle... Mhm. Ähm, eine komische Flugbahn hatten, dass der Spieler dann den Ball nicht sauber annehmen konnte oder weiterverarbeiten konnte. Ähm, ja, das waren so die Schwächen, die ich bei ihm ausgemacht habe bisher am Turnier, auch wenn das natürlich Meckern auf hohem Niveau ist.
0: Ne? Klar, aber zeigt natürlich auch, wie anders wir auf die Torhüterposition blicken. Da hätten wir vor zehn Jahren noch nicht so deutlich drüber gesprochen, über die Rolle im Spielaufbau des Torhüters. Das ist mir auch gegen Spanien ganz extrem aufgefallen, wie oft Donnarumma mit Zeit den Ball bekommen hat und es dann aber immer weniger Zeit wurde, bis er tatsächlich mhm. den Pass geschlagen hat. Also er hat relativ lange für die Ballverarbeitung gebraucht und jetzt gar nicht irgendwie, weil er ihn unsauber angenommen hätte, sondern weiß nicht, ob das dann die Entscheidungsfindung ist, wo er hinspielt, aber da gab es wirklich drei Situationen, in denen dann der Spanier mit Ansage fast an den Ball gekommen wäre. Jeweils hat es Donnarumma noch rechtzeitig geschafft, aber das fand ich interessant, dass da einfach die Geschwindigkeit nicht so hoch ist, wie da sind unsere Augen natürlich verwöhnt, weil wir Manuel Neuer in der Bundesliga häufig sehen, er ist halt einfach extrem fix, der weiß oft schon bevor er den Ball bekommt, wo er ihn jetzt gleich hinspielen wird und da ist Donnarumma dann nicht ganz so schnell.
1: Also was man glaube ich bei Neuer dann dazu sagen muss, also ich finde, bei sowas sollte Neuer einfach nicht die Benchmark sein, also weil der ist einfach hm. komplett über dem Durchschnitt, das hat man auch einfach gesehen, bei Neuer spielt er die Bälle nicht nur sauber, präzise auf Mann, ne? auch in einer angenehmen Flugkurve mit Unterschnitt, damit der Ball eben sauber verarbeitet werden kann, sondern eben auch ähm, so, dass die Folgeaktionen richtig sind. Also meistens reicht es ja wirklich, wenn dann irgendwie auf der Außenverteidigerposition Gosens oder, oder Kimmich dann den Ball mit einem Kontakt per Kopf weiterleiten konnten und dann blieb Deutschland im Ballbesitz. Mhm. Ähm, weiß ich nicht, ob Neuer, also ich bezweifle, dass Neuer das wirklich so bewusst macht und sich vorher denkt, ah, hm, wenn ich jetzt den Ball dorthin spiele, dann kann Kimmich gleich mit dem zweiten Kontakt spielen. Das wird wahrscheinlich alles intuitiv passieren. Ähm, aber das zeigt einfach nochmal, wie verwöhnt Deutschland dahingehend ist. Also ich kenne da jetzt auch gar keinen einer Keeper, der das, der das auf diesem Niveau auch über die Dauer der Zeit jetzt schon ähm, kann. Also, das ist wirklich einzigartig. Also, vielleicht hat Ter Stegen oder so in seinen besten Jahren oder Ortega in der letzten Saison, aber ansonsten, ja, ist das wirklich herausragend. Und ähm, um vielleicht mal auf Neuer dann weiter darauf einzugehen, mhm. muss ich sagen, dass Neuer ähm, im Vergleich zu Donnarumma gar nicht so weit immer vorrück, wenn er den Ball hat. Also man hat bei Donnarumma immer gesehen, wenn er den Ball bekommen hat, ist er immer, immer weiter ein Stück nach vorne gegangen mit dem Ballstand. Teilweise Höhe 16 oder so 18 Meter vom Tor. Mhm. Was natürlich dann auch die Distanz zum zum Stürmer einfach verkürzt, wodurch der Stürmer dann eher vielleicht auch ins Pressing geht, als wenn ähm, Donnarumma fünf bis zehn Meter weiter hinten gestanden hätte und dann auch das Pressing die Italiener auseinandergezogen hätte. Also Gerade im Spielaufbau für geht es ganz, ganz oft darum, ähm, natürlich, welche Angebote machen mir meine meine äh, Vorderleute, also meine Sechser, meine Innenverteidiger, Außenverteidiger und natürlich auch, ähm, wie verhalte ich mich bei gegnerischem Druck, also ziehe ich mich eher weiter ein Stück zurück, um auch die gegnerischen Ketten auseinanderzuziehen und die Stürmer vielleicht ein bisschen rauszulocken, so dass eben die die Räume hinter dem Stürmer ein bisschen größer werden, damit ich meine Sechser anspielen kann. Na, das, ja. das sind alles, glaube ich, so Sachen, die auch bei Donnarumma, also der Typ ist halt, obwohl er schon sechs Jahre jetzt auf höchstem Niveau spielt, erst trotzdem 22, also genau wie Unai Simon, das sind, glaube ich, alles Sachen, die ähm, die mit der Zeit oder mit der Erfahrung dann einfach kommen, ähm, unabhängig ja. jetzt Sachen, wie viele Saisons man jetzt schon gespielt hat.
0: Wenn wir jetzt dann eh schon über Manuel Neuer indirekt sprechen, wie fandst du denn sein Turnier? Da gehen die Meinungen auseinander. Ich bin auf theanalyst.com ganz gerne unterwegs während der EM, weil die ganz interessante Statistiken haben, auch zu den Torhütern. Und die errechnen zum Beispiel die x goat Conceded, also die Expected Goals on Target und wie viele dann davon tatsächlich reingegangen sind. Da wird eben dann nicht nur die Stürmerperspektive einberechnet, sondern eben auch, wo am Tor äh, kommt der Schuss hin, wie wahrscheinlich ist es, dass der gehalten wird. Und da leidet Manuel Neuer gar nicht so gut ab. Er hat einen Wert von 4,8, hat tatsächlich aber sechs Gegentore gefangen, ist damit, wenn man einfach nur diesen Wert nimmt, ist er der drittschlechteste Torhüter dieser Europameisterschaft gewesen. Zeigt aber auch, diese Statistiken sind nicht alles. Aber Deswegen die Frage an dich, wie würdest du sein Turnier einordnen? Bei aller Qualität, die er natürlich hat. Also auch da werden wir jetzt wahrscheinlich wieder auf höherem Niveau jammern.
1: Ja, absolut. Also ich würde es, wie gesagt, nochmal trennen. Also einmal eben das Spiel mit Ball, wo er einfach Deutschland wesentlich mehr gibt, als er ihm nimmt, vielleicht durch etwaige Fehler auf der Linie. Mhm. Das ist auch natürlich ganz klar. Ähm. Was Deutschland einfach im Spielaufbau und so einen krassen Impact nochmal gegeben hat, das fand ich gegen England ziemlich bemerkenswert, wie viele Bälle Neuer da eben auf die auf die Außenverteidiger gechippt hat und das Pressing regelmäßig irgendwie aufgelöst hat. Mhm. Ähm, also da ist Neuer nach wie vor für mich bei der EM auch das Maß aller Dinge gewesen. Da gibt es keinen Zweifel daran. Ähm, auf der Linie muss ich sagen, wenn wir jetzt mal die einzelnen Gegentore durchgehen, beim 1-0 gegen Frankreich, gut, mache ich ihm gar keinen Vorwurf, kann auch gar nichts machen. Ähm, wenn wir dann eben auf das Ungarn-Spiel Nee, halt danach kam ja Portugal, genau. Mhm. Bei Portugal gab es eigentlich auch keine größeren ähm, Fehler, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich es mir vorhin noch mal angeschaut. Ähm, aber eben das Ungarnspiel war für mich so der Knackpunkt, ähm, wo man tatsächlich auch gesehen hat, ähm, dass Neuer, auch wenn er jetzt nicht immer so die beste oder die optimale Technik hat, ähm, muss man auch dazu sagen, also jetzt in diesen Leitlinien, die der DFB ähm, im Tool-Bereich jedes Jahr immer rausgibt, ähm, da hält sich Neuer jetzt nicht wirklich dran, weil er eigentlich über Jahre so sein eigenes Ziel gefunden hat. Also wenn man eben schaut, bei fast allen Schüssen, die aus so mittellanger, kurzer Distanz kommen, ähm, macht Neuer eben so einen Auftaktsprung, zieht seine Ellenbogen nach hinten, um dann eben nochmal Schwung zu holen und dann ein bisschen mit mehr Dynamik in die Aktion reinzugehen. Mhm. Ähm, Deswegen sieht es halt dann auch so
0: spektakulär aus, wenn er Paraden hat, die er aus dem eben rausholt. Genau, genau,
1: kann auch sein. Also ist auf jeden Fall auch ein Mitgrund dafür und eben, weil er eben auch so, glaube ich, einfach ein unfassbar guter Athlet ist und eben sich auch noch, selbst wenn er schon sehr, sehr tief quasi in der Hocke ist, sich immer noch seitlich extrem weit abdrücken kann zur Seite, mhm. auch mal darauf achten. Ähm, das ist auch sehr bemerkenswert, aber eben durch dieses ähm, durch seine gute Physis und durch seine Athletik konnte er ähm, etwaige, äh, sage ich mal, Timingsprobleme oder Probleme eben im Timing einfach kaschieren über Jahre oder in vielen Aktionen. Über Jahre hinweg. Also, es hat mhm. was damit zu tun, jetzt eben, wenn wir das, das erste Tor von, von Schalke gegen, gegen Ungarn anschauen. Also,
0: dieser Kopfball, der zwischen die Innenverteidiger, genau in den Raum zwischen Innenverteidiger und Neuer kommt und dann aber eigentlich aus elf Metern, glaube ich, ins äh, Tor geköpft mhm. wird. Nur, dass alle Hörerinnen und Hörer das vor Augen haben. Genau. genau. <lacht> ähm, da schafft es Neuer
1: halt auch nicht, ähm, schnell genug wieder Bodenkontakt zu bekommen. Also, warum ist dieser Bodenkontakt so wichtig? Also, wenn ich abspringen will muss ich natürlich vom Boden aus abspringen. Also ich kann halt nicht in der Luft springen mhm. wie, wie Super Mario oder so. Es geht halt einfach nicht. Deswegen muss man am besten, wenn der Schuss kommt, eine gute Grundstellung haben. Grundstellung heißt also Beine nicht breit als Hüftbreit idealerweise, Arme oder Ellenbogen am Körper, damit man eben nicht mit den Armen nach hinten schwingt, weil ich will ja im Endeffekt meine Arme nach vorne vor die Brust bekommen, um eben den Ball zu fangen. Also hinterm Rücken fange ich ja keinen Ball. So, weißt du? Mhm. Und ähm, und das hat Neuer bei dem 1 oder bei dem 0 zu 1 nicht gut gemacht, hat einfach kein gutes Timing gehabt. Ähm, hatte ich auch schon mal auf Twitter analysiert, wer sich dafür interessiert, kann er ja gerne mal nochmal mhm. das im Detail nachlesen. Aber da hat Neuer kein gutes Timing gehabt, hat dann nicht schnell genug Bodenkontakt bekommen und auch dann auch nicht schnell genug die, die, die Hände wieder nach vorne bekommen. Ähm, deswegen sah es halt so aus, so an guten Tagen hält er ihn. Wie gesagt, das Timing hat nicht gepasst, an guten Tagen hat er ein besseres Timing, so das... Mhm. War halt auch so so ein Kannball, finde ich. Das war jetzt kein kein Mussball, wie das, äh, das 2 zu 1, das zwischenzeitliche dann, wo Neuer dann noch diesen langen Ball irgendwie erlaufen will und das fast mit ähm, mit Sané und mit Hummel zusammenrasselt. Ähm, mhm. Das war für mich ein Mussball. So, das eine war ein Kannball, den er halten kann, wo ich erwarten kann bei dem Niveau, was er eigentlich hat, dass er ihn tatsächlich auch äh, sauber klären oder zumindest nicht ins Tor lassen kann. Er hat dieses, dieser lange Ball, ähm, ja, keine Ahnung, ich weiß bis heute nicht, was er da draußen wollte. Also Grundposition von ihm war viel zu weit hinten, um da rauszurennen. Und selbst das heißt, wenn er ihn eher bekommen hätte, dann hätte es halt ordentlich gekracht. Also dann wäre er halt mit zwei Mitspielern und einem Gegenspieler noch zusammen gerauscht. Dann, mhm. ja, keine Ahnung. Also das fand ich auch nicht so souverän in dem Spiel. Ähm,
0: genau. Ja, wahrscheinlich hat das äh, falsch eingeschätzt, dass da Möglich, auch ja. die Mitspieler, also ne, es hätte keinen Abschluss komplett ohne Gegnerdruck gegeben und dann kam er so raus und hatte dann in der Laufbewegung aber auch nicht mehr die Möglichkeit, dann sich noch breit zu machen, wie man sagt, also die Arme nach oben zu bekommen. Das ist ja generell sowas, was Manuel Neuer häufig macht, dass er die Arme lange am Körper lässt, deswegen sieht das bei Strafstößen manchmal so aus, als ob er jetzt gar nicht mehr richtig springt, wenn der Ball sehr platziert in eine Ecke hineinkommt. Aber das hat er neulich bei The Athletic in einem interessanten Interview erklärt. Er macht das eben, weil er dann noch die Möglichkeit hat zu reagieren auf wohin der Schuss kommt. Also dann kann er den Reflex nutzen. Deswegen lässt er den Arm noch lange am Körper, weil er dann die Bälle, die in die, den Umkreis seines Körpers kommen, leichter abwehren kann. Bei Strafstößen hat man das ja häufiger gesehen, wobei da die berühmteste Parade Oliver Kahn im Champions League-Finale 2001 war. Er springt schon nach rechts der Ball kommt mittig und er kriegt den Arm noch hoch. Und hätte er den Arm ausgestreckt gehabt, wäre das logischerweise nicht mehr gegangen. Hm. So, das war es. Halt ich mein glaube, Neuer hatte doch, glaube ich, mal gegen ja. Porto auch
1: zu Schalke-Zeiten, glaube ich, ja, mal so eine ja, ja. Parade
0: oder so, ne? wenn ich mich da recht in den Sinn. Genau, also dieses Schalke-Spiel gegen Porto, das war so ein bisschen der internationale Durchbruch von Manuel Neuer. Das war das war der Wahnsinn damals. Vor allem, wie jung er noch war. Meine Güte. Wie hm. alt wir alle sind. Naja, dich muss ich da rausnehmen. 25 <lacht> Jahre ist ja noch kein Alter. Aber das Talent bin ich auch nicht mehr, deswegen... <lacht> <lacht> Gut, wir waren ja aber eigentlich gerade bei den Halbfinaltorhütern. Du hast vorhin schon über Unai Simon kurz angefangen zu sprechen. Das war ja auch durchaus eine umstrittene Personale. David De Gea schien da eigentlich Nummer eins zu sein, hat ja auch das Europa-League-Finale gespielt und da auch tatsächlich eine tragende Rolle im Negativen dann gespielt, hat den entscheidenden Strafstoß verschossen. Was ist dir denn bei ihm aufgefallen?
1: Also grundsätzlich muss ich sagen, dass Simon auch ein sehr solides Turnier gespielt hat. Ähm, mal diesen einen Rückpass gegen Kroatien ausgenommen, das kann halt passieren. Also das passiert ihm halt einmal von tausend Rückpässen oder so. Dann, Mein Gott, mhm. das ist halt so. Ähm, das Spiel hat aber ganz gut gezeigt, finde ich, ähm, dass man als Keeper so ähm, beides sein kann. Das ist entweder so Gott oder Bratwurst, um jetzt mal mit diesem Bernd-Stromberg-Zitat zu spielen. Ne? Also da kann halt entweder... Der Boom an für alles sein oder eben tatsächlich unterhält werden. Und in dem Spiel gegen Kroatien im Achtelfinale war Unai c hat beides. Also, das wäre total halt gut.
0: Titel für elf Leben gewesen. Sorry. Uli, Hoeneß, Gott, oder Gott, oder Radfors. Radfors. <lacht> Genau. <lacht> sorry, Entschuldigung. Würde ich dir hiermit zur Verfügung stellen. Also. <lacht> ja, ist leider ein bisschen spät jetzt.
1: <lacht> sorry. Also, wie gesagt, ich fand, dass er da in dem Spiel wirklich beides war. Also bringt sein Team in Anführungsstrichen erstmal so einen Rückstand, ne, weil er eben diese Rückpass okay. nicht gut verarbeiten konnte und dann mit mehreren Weltklasseparaden dort sein Team noch ähm, in der Verlängerung oder überhaupt in die Verlängerung gerettet, also hat ja dann auch noch in der normalen Spielzeit überragende Paraden gezeigt ähm, und dann auch im, in den Spielen gegen gegen die Schweiz ähm, wurde er ja auch zum Man of the Match gekürt äh, mit seinen gehaltenen Elfmetern, also es finde grundsätzlich ein sehr gutes Turnier von ihm eigentlich, wo es jetzt wenig ähm, Dinge gibt, über die man diskutieren sollte. Ähm, ich hatte es vorhin ja schon mal angesprochen, das 1 zu 0 oder das 0 zu 1 gegen Italien. Ähm, war für mich auch so ein Kannball, den er halten kann. Also es, er stand für mich ein, ein bis zwei Schritte zu weit vorn. Ähm, hat auch den Hintergrund, warum er weiter hinten stehen soll, damit er einfach bei Schüssen, die so um diesen 16 herum sind, also so 16, 15, 14 Meter vom Tor, sehe ich das ganz gern, dass, dass meine Torhüter ähm, weiter hinten zur Linie gerichtet stehen, dass dass sie eben einfach mehr Reaktionszeit haben und auch mhm. die, auf die Flugbahn des Balles äh, reagieren können, weil dort vorne muss er jetzt keinen Winkel verkürzen oder sonst irgendwas. Ähm, das heißt, wenn sich Chiesa vielleicht den Ball vorbeigelegt hätte, ähm, also über außen, von ihm aus gesehen rechts, von, von Simon aus gesehen rechts, dann ähm, hätte Simon immer noch die Zeit gehabt, immer noch entgegenzugehen zu gehen und ähm, da irgendwie den Winkel zu verkürzen und zu blocken, aber ähm, ich glaube, ja.
0: er stand halt schon weiter draußen, weil ja vorher Immobile den Ball hatte und das habe ich schon häufiger beobachtet bei Torhütern. Das sich wieder zurückfallen lassen auf die Linie, das ist nicht so tief drin wie jetzt zum Beispiel im Tennis, wo klar ist, du spielst deinen Schlag und läufst automatisch wieder zur, zur Mitte, weil du dann den kürzesten Weg zu allen möglichen weiteren Schlägen hast. Das ist im Fußball gar nicht so automatisiert drin bei Torhütern. Ich habe das Gefühl, ihm ist es da schwer gefallen, sich wieder fallen zu lassen, weil, weil man sich ja dann gefühlt auch aus der Szene wieder rauszieht. Hm. Kann vielleicht auch sein, dass
1: er ja keine... Dann nicht so dieses hundertprozentige Vertrauen in den Verteidiger hatte, mhm. dass er vielleicht dachte, okay, vielleicht kommt jetzt noch der Steckpass. Man Muss ja. natürlich auch dazu sagen, das war auch überragend von Chiesa gemacht, also wie er nochmal diesen kleinen Schlenker nach innen macht und dann ins lange Eck ähm, abzieht. Aber also wie gesagt, ist genau das gleiche wie, wie bei der Neujahrsszene gegen, gegen Ungarn. Also an guten Tagen kriegt er den vielleicht so, weißt du? Also das hat mich so ein bisschen geärgert, dass er dann sich nicht vielleicht doch noch irgendwie abgedrückt hat, hm. aber lag eben daran, er kam halt nicht in den Abdruck, weil die Reaktionszeit dann für ihn zu kurz war. Also ein, zwei Schritte weiter hinten, kommt er vielleicht dann doch noch in die
0: Aktion. Hm. Das sind dann die Kleinigkeiten, die da fehlen, aber insgesamt würdest du sagen, auf der Torhüterposition ist Spanien dann mit ihm gut ausgestattet?
1: Ja, absolut. Also man muss natürlich auch dazu sagen, dass jetzt so Spanien so in den letzten Jahren, also seitdem es bei der Her so ein bisschen technisch bergab ging, seit anderthalb, zwei Jahren. Ähm, auch mit Kepa hat man da auch keinen überragenden Mann gehabt, der eigentlich die Nachfolge hätte auch antreten können. Ähm, und so mehr freut es mich jetzt natürlich für Unai Simon, der eigentlich auch relativ wenig internationale Erfahrung hat, ähm, hat mit Bilbao auch bisher, glaube ich, gar nicht in, in der Europa League gespielt, mhm. in den Champions League. Ähm, deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass er jetzt ähm, auch auf die nächsten Jahre damit, mit ihm geplant wird, also auf jeden Fall für die WM 2022, denke ich, ja.
0: Gut, damit haben wir Italien gegen Spanien abgehandelt. Mit Italien ist dann auch die Mannschaft aus diesem Duell ins Finale eingezogen, die insgesamt weniger Tore kassiert hat. Es sind insgesamt nur drei Gegentreffer aus dem laufenden Spiel heraus, beziehungsweise in der regulären Spielzeit, so ist es korrekt für Italien, und nur ein Gegentreffer aus dem laufenden Spiel heraus. Es gibt eine Mannschaft, die hat noch gar kein Tor, gar kein Gegentor gefangen aus dem laufenden Spiel heraus und jetzt erst eins nach Freistoß. und das ist England mit Jordan Pickford, eine umstrittene Personalie, obwohl die Zahlen so deutlich für ihn sprechen. Wie schätzt du ihn denn ein?
1: Wir hat jetzt ja glaube ich auch schon mal angesprochen in dem Podcast, mit ähm, also in der Schlusskonferenz mit, mit Uli Hebel, mhm. äh, mit Jogi Hebel, Verzeihung, aber mhm. Uli Hebel ist auch ein super Typ. Ja. Die nehmen sich da nichts, da hast du recht. Genau, die nehmen sich da nichts, genau. Ähm, das ist ja vor der WM also schon einige... Ähm, einige Diskussionen gab, ähm, wer denn jetzt im, im Tor stehen soll bei England. Also da ging es gar nicht so sehr darum, ob Pickford überhaupt ähm, mitgenommen wird, sondern also ob er überhaupt wirklich mitgenommen wird, weil es stand ja wirklich lange auf der Kippe, weil er war lange verletzt. Dann hat er auch ähm, nicht gut gespielt. Ähm, und man hatte eben auch mit mit Nick Pope ähm, von Burnley, auch mit mit Ramsdale oder auch Henderson von Man United ähm, mhm. wirklich gute Leute. Und ähm, war dann schon eine Überraschung, dass das Pickford dann so gut aus seiner... Ähm, aus seiner Verletzung wieder zurückkam und dann so stabil auch war. Ähm, Pickford setzt einfach das fort, was, was er auch schon 2018 bei der WM so war. Also er ist wahrscheinlich ähnlich wie so dieses und shakiri phänomen die halt ähm, in der Nationalmannschaft immer aufblühen und hat immer Top-Leistungen gezeigt. Das scheint bei Pickford auch zu sein. Also ich finde ihn noch mal deutlich stärker als ähm, 2018 im Turnier. Mhm. Hängt vor allem damit zusammen, dass er, finde ich, ähm, viel ruhiger wirkt also in seinem, in seinem ganzen Auftreten. Also bei der WM zu 18 wirkt ja diese ganze ähm, englische Mannschaft eh noch ein bisschen unbedarfter. Irgendwie noch. Und alles war irgendwie in so einem Rausch und irgendwie alles war kunterbunt und so weiter. Ähm und jetzt wirkt Pickford wesentlich gefestigter und ja ist nicht mehr ganz so exzentrisch in seinen ähm, Kommandos. Also wenn man die manchmal so beobachtet, kommt es immer mal raus, wenn er jetzt irgendwie so einen Ball hält, dann springt er irgendwie auf wie so ein Derwisch und schreit da drum und klatscht in seine Hände und so. Das ist, finde ich, manchmal ein bisschen übertrieben irgendwie ja aber ich glaube so ist er halt einfach also das ist ja. wahrscheinlich einfach so seine Art ich habe mir auch schon einige Trainingsvideos von ihm angeguckt das da ist er ja genauso aus. Also er gibt halt irgendwie im Training immer die 100 Prozent und ist halt glaube ich auch so ein Trainingsweltmeister der der sehr auf
0: sehr viel Wert auch auf Spektakel legt glaube ich mhm. er ist kein introvertierter Torhüter Nee, das, das so auf jeden Fall nicht so formulieren ich Finde, auf der Linie ist Jordan Pickford sehr, sehr gut. Also der hat eine gute Reaktionszeit. Vielleicht müssen wir gleich über den einen Freistoß von Dänemark sprechen. Aber da sieht man dann schon. Also bei einem Torhüter, der nur ein Tor kassiert hat, da müssen wir jetzt auch wirklich dann das Haar in der Suppe schon deutlich suchen. Ich habe manchmal das Gefühl, und da würde mich jetzt eben deine Expertenmeinung dazu interessieren, dass die Art und Weise, wie er Flanken verteidigt, ein bisschen riskant ist. Also er kommt immer in sehr hohem Tempo in die Flanken reingeflogen. Er erreicht sie in der Regel auch. Also das, das passt alles. Ich, mir waren da aber persönlich bei dieser EM so zwei-, dreimal zu sehr die Faust mit dabei, als den Versuch, den Ball gezielt, gezielter zumindest, abzuwehren. Du Fangen ist nicht mehr möglich, das ist mir schon klar. Aber hast du auch das Gefühl, dass ihm da manchmal seine... Ja, man kann jetzt entweder Explosivität sagen, vielleicht ist es auch eben das Spektakuläre, was einfach in seinem Torhüterstil mit drin ist, dass ihm da manchmal so ein bisschen das zulasten der sichereren Variante geht.
1: Also, mir ist da noch diese Szene gestern in dem einen, genau. einen Flanke, glaube ich, Delaney, ne? Wir wissen, glaube ich, beide von welcher
0: Flanke wir da reden, da ja. war er auch dazu. So <lacht> Wo er sich danach auch wieder wahnsinnig aufregt, obwohl eigentlich Stones und McGuire eigentlich alles richtig gemacht haben. Die Flanke konnte ja, nicht genau. gar niemanden erreichen.
1: Das stimmt, also. Hängt, glaube ich, auch immer, also ich finde, das hängt halt immer ganz stark damit zusammen, wie er ähm, proaktiv in der Raumverteidigung eben mitspielt. Also er steht immer ziemlich tief, selbst bei Flanken, so die, mhm. die aus dem Halbfeld geschlagen werden, bleibt er immer noch relativ nah an seiner Linie stehen. Also man sieht ihn da selten ähm, höher des 5 meter raums stehen, sondern tatsächlich sehr nahe zur Linie, also ein, zwei Meter vor dem, vor, vor der Linie tatsächlich. Ähm, und dann wirkt das halt irgendwie immer so ein bisschen überhastet, weil wenn er einen Meter oder ein, zwei Meter weiter vorne stehen würde, könnte er halt einfach nur einen Schritt machen, hochspringen, würde er den Ball fangen. Also mhm. ähm, muss natürlich auch noch dazu sagen, dass Pickford 1,85 ist. Ähm, da gab es ja auch bei der WM 2018, weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst, als dieses dieser Trash-Talk mit Thibaut Courtois da war. Mhm. Von wegen, ähm, ich bin ja größer, ich hätte nur meine Hand hochgemacht und ich hätte den Ball gefangen. Und dann hat Pickford sich halt irgendwie so ein bisschen da in seinem... Ja, irgendwie in seinem Stolz so verletzt gefühlt, weil er eben doch ein kleinerer Torhüter ist oder nicht nicht so groß gewachsen ist wie Courtois mit seinen fast zwei Metern und seinen langen ähm, Affenarm. Äh, kann auch sein, dass Pickford da dadurch versucht, irgendwie das Ganze noch spektakulärer aussehen zu lassen, ähm, würde ich in eine ähnliche, würde ich wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung gehen wie vorhin schon, dass er einfach so ein exzentrischer Typ ist und da dort eher noch das Spektakel dort sucht vielleicht, oder das vielleicht im englischen Torwarttraining, ähm, weiß nicht, ob du die Videos kennst, aber da geht es ja ganz oft darum, okay, wir haben jetzt hier einen Ball, den schießen wir mal vor einem Hütchen mit vollem, Karacho, mit vollem Tempo, voll Karacho runter, dann da drüben noch einen Ball mit höchstem Tempo und da geht es hier drüben noch weiter, noch ein übelst scharfer Volley und Dropkick-Schuss, also da geht es, glaube ich, viel darum, äh, bei ihm, wie das Training auch im Alltag so ist. Ne? Also, okay. hm. wenn da viel drauf geachtet wird, dass die Bälle eben lieber sauber geklärt werden, gefaustet werden, dann ähm, kann ich mir vorstellen, dass es dann auch im Spiel ummünzt. Also,
0: ja. Glaubst du, das wird nochmal Thema werden? Da müssen wir jetzt spekulieren. Also wir nehmen auf am Tag nach dem Halbfinale zwischen England und Dänemark, wo man ja eine interessante Eckballvariante beobachten konnte. Also es gab mehrere interessante Varianten, aber eine hatte ganz wesentlich, glaube ich, das Ziel, die fehlende Größe in Zentimetern bei Jordan Pickford auszunutzen, nämlich der allererste Eckball, bei dem sich alle Dänen im gegnerischen Fünf-Meter-Raum positioniert haben, vor und hinter ihm und rund, ihm, rund um ihn herum. Er hat das dann gut verteidigt, er ist an den Ball rangekommen, aber glaubst du, das könnte ein gutes Mittel sein gegen Jordan Pickford, eben ganz bewusst diesen ja, physischen Nachteil erstmal zu attackieren?
1: Gut, also das ist, glaube ich, selbst gegen ähm Donnarumma oder Courtway oder Neuer, wie auch immer da hinten drin steht, ähm, ein gutes Mittel, weil das für einen Torida ist es natürlich einerseits so, du hast sehr, sehr viel Verkehr vor dir. Ähm, mhm. Du musst, also du hast eigentlich nur eine Option. Die Option ist eigentlich nur, du, du musst mit allem, was du hast, beherzt, wenn der Ball auf den kurzen Pfosten fliegt, musst du mit allem, was du hast, einfach reinfliegen, wie das Pickford gestern gemacht hat. Also dann irgendwie versuchen, auf der Linie dann zu reagieren. Das wird nichts, weil dafür sind die Spieler dann einfach zu nah dran. So ein abgefälschter Kopfball, so ein, ein abgestreifter Kopfball kann dann auch mal leicht in die lange Ecke hinten reinfallen. Mhm. Ähm, und da hat, haben selbst groß großgewachsene Toder Probleme. Also du hast ja wirklich nur die eine Möglichkeit, mit Anlauf, sobald, er sobald der Ball geschlagen wurde, mit Anlauf wirklich da mit beiden Fäusten voran reinzuspringen und einfach hoffen, dass es irgendwie gut geht. Ähm, das, finde ich, hat er überragend gemacht. Und da kam ihm wahrscheinlich auch so dieser, dieser Hang zum Spektakel einfach zum also Gute, glaube ich, in dem Moment, weil da hat er wirklich ja nur die eine Option, das zu machen, ne?
0: Das stimmt. Und dann hat man noch gesehen, und das zieht sich jetzt auch schon so ein bisschen durchs Turnier, also Pickford hatte noch eine interessante Szene gegen die Ukraine, da reden wir dann auch eher über Flankenverteidigung, aber weil wir vorhin schon beim Thema Spielaufbau waren und weil wir bei Donnarumma festgehalten haben, ah, da hat man manchmal schon ein bisschen Probleme gesehen, das konnte man, finde ich, bei Jordan Pickford in diesem Turnier auch sehen. Wenn er angelaufen wird und wenn er auch isoliert wird, sodass er nur noch den langen Ball als Option hat, dann lässt die Präzision auch schnell nach oder fehlt?
1: Ja, also wobei ich sagen muss, dass Pickford ja zumindest, wenn er dann lange Bälle schlägt, dann kommt die ja wirklich auch lang, also lang, lang, fast bis zum Gegenteil 16 <lacht> oder so, weißt du, und ja. die fallen dann nicht irgendwie so kurz vor der Mittellinie runter. Kann ich mich auch noch an diesen eindonner ball gegen, gegen Spanien erinnern, den dann, glaube ich, äh, Busquets oder Petri aufgenommen hat, der auch kurz vor der Mittellinie runterfiel. Ähm, ja, was ich vorhin bereits sagte, also Pickford macht ähnlichen Fehler wie Donnarumma, dass wenn er den Ball dann hat, dass er ihn immer ein Stück weiter nach vorn treibt ähm, und dann auch natürlich immer ein Stück weiter noch auf die auf die gegnerischen Stürmer zuläuft, wodurch er halt sich einfach dann nochmal die ähm, die 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 Reaktionszeit oder, oder Zeit ohne Gegnerdruck äh, verringert. Ne? Ähm, mhm. Wenn er hier einfach ein bisschen cooler bleibt, auf den Ball tritt und... Ähm, Vielleicht noch ein Stück weiter nach hinten weicht, um eben auch seine, ein klares Signal an die Verteidiger zu senden: Hier, Jungs, kommt mal ein Stück zurück, ich brauche Angebote von euch. Ähm, dann, dann hat er da, glaube ich, auch eine wesentlich ruhigeren, ähm, eine ruhigere Ausstrahlung, glaube ich.
0: Also bei den inaccurate, lange, long balls, also bei den nicht angekommenen langen Pässen, da liegt Jordan Pickford unter allen Torhütern bei dieser Europameisterschaft auf dem achtletzten Platz in einer. Riege mit Martin Stekelenburg, Thomas Wacik, Danny Ward, Anton, Anton Schunin, Lukas Radetzky und dann, gut, Robin Olsen und David Marshall, das ist immer ein ganz anderer Schnack. Olsen-Passquoten, mhm. äh, äh, selten über 20 Prozent, lag aber ein bisschen auch an den Gegnern der Schweden, muss man dazu sagen, aus der Gruppenphase. Also das ist noch ein Thema bei Jordan Pickford. Jetzt wollen wir aber auf jeden Fall noch, finde ich, über Kaspar Schmeiche sprechen der, glaube ich, Anwärter sein könnte auf den Torhüter des Turniers. Oder würdest du mir da widersprechen wollen?
1: In Teilen, weil ich fand jetzt tatsächlich dieses, also das Halbfinale hat Kaspar Schmeichel gestern wirklich eine überragende Leistung gezeigt. Okay. Gibt's kein reden aber Ansonsten im ganzen Turnierverlauf oft unorthodoxe äh, Verteidigungstechniken genutzt. Also hat dann, fand ich auch nicht immer, 100% sicher, auch mit Ball am Fuß auch nicht immer die, die sicherste mhm, äh, Bank ja. hinten gewesen. Viele Flugbälle irgendwie auf die Außenverteidiger nicht sauber gespielt. Ähm, aber mit dem Spiel gestern hat er auf jeden Fall nochmal so seine, seine Chancen quasi so erhöht, wenn jetzt ähm, Donnarumma und Pickford, die für mich bis dato eigentlich schon so die die stabilsten Keeper waren, ähm, mit allem drumherum im Turnier. Ähm, würde ich da schon sagen, dass Schmeichel auf jeden Fall einer, der, der Top 3, Top 4 Kandidaten ist in dem
0: Turnier, ja. Ja, ja also gewählt werden wird er sowieso nicht, aber diese Awards, die hm. gewählten, die kann man ja sowieso, das ist ja albern, die sagen selten was aus, aber was sind denn dann so die Dinge, die Kaspar Schmeichel vielleicht besser macht, als der durchschnittliche M torhüter also die, über die wir jetzt gesprochen haben, die sind alle gut, die sind ja auch nicht zufällig bis ins Finale oder sogar ins Finale gekommen, aber wie würdest du seinen, wenn du schon sagst, unorthodoxen Stil, wie würdest du den beschreiben?
1: Also ich finde, man hat es gestern bei dem einen Querpass gesehen, vor dem 1 zu 0, den, den Schmeichel mit dem Körper nochmal blockt, Ja. Yeah. Ähm, glaube ich gegen Kane war es, ne? Oder gegen King Sterling, Sterling genau. genau, gegen Sterling, genau, ähm, andere Tore wären da wahrscheinlich ähm, noch weiter rausgerückt und hätten versucht, entgegenzugehen, dann noch zu blocken und irgendwie den Winkel zu verkürzen. Schmeichel hingegen, bleibt da hinten, weil er weiß, okay, wenn ich jetzt rauskomme, komme ich wahrscheinlich nicht zeitig genug zum Stehen. Da sind wir wieder bei dem Thema ähm, Bodenkontakt. Na, wenn mhm. er dann eben im Schritt ist und dann versucht, sich da irgendwie im großen Block davor zu packen, in diesen Spreizschritt, den, auch, den wir auch bei Neuer oft sehen oder bei allen anderen Keepern eigentlich, ähm, dann hat er einfach da Probleme, schnell genug zum Stehen zu kommen und dann sauber in die Aktion reinzukommen. So bleibt er halt hinten stehen und weiß, okay, ich habe jetzt nur die eine Chance im richtigen Timing mich so groß zu machen, wie es überhaupt geht. Alles andere würde ich eventuell sogar meine 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 Körperfläche verkleinern, wie es auch bei dem ähm, 0 zu 1 äh, gegen die Ukraine war. Also als der der Bushchan gegen England mhm. ähm, sein, sein, bei dem 1 0 durch Kane, dass er seinen Oberkörper so leicht weggedreht hat, ähm, hat Schmeichel eben nicht gemacht. Er ist einfach sehr äh, robust, sehr ja, einfach sehr sehr mutig, einfach will ich fast schon sagen in seinen Aktionen hat man auch gesehen bei dem bei dem Schuss auch in die kurze Ecke das war glaube ich wieder von Sterling wenn ich mich recht entsinne mhm. wo er auch nochmal mal dort ähm, wahnsinnig solide blockt und einfach ähm, die Robe wart und nicht irgendwie auf Teufel kommen raus oder den oder entgegengehen will und irgendwie Winkel verkürzen will und dann vielleicht noch seine Reaktionszeit zu verkürzen weil man muss halt erst heute auch immer gucken, wie ist die Gesamtsituation. Also ist ein Gegenspieler da? Wenn ein Gegenspieler da ist, wo steht er? Also muss ich die kurze oder die lange Ecke zumachen? Ne? Und wenn eben Gegnerdruck da ist, dann versuche ich erstmal hinten zu bleiben, versuche wirklich zu reagieren. Wenn kein Gegnerdruck da ist, versuche ich zu agieren, dafür zu sorgen, dass eben Druck da ist, eben mit dem Rauskommen, mit einem davorpacken packen wir auch immer. Und das macht Schmeichel schon sehr, sehr gut. Also das mhm. macht dann wahrscheinlich eher noch ein bisschen zu äh, abwartend hinten, also er, er bleibt eher hinten, als nach vorne zu gehen. Was er ja, haben wir vorhin bei si Unai Simon schon mal angesprochen. Ähm, eher die, also ist er ja eher nicht der Normalfall, dass das da das so äh, defensiv mhm. agieren ähm, und auf die Zielverteidigung aus sind.
0: Und gerade hast du in einem Nebensatz was gesagt, was, glaube ich, so einen typischen Mythos anspricht. Du hast gesagt, muss er die kurze Ecke zumachen oder die lange Ecke zumachen? Ich würde sagen, im Allgemeinen Fußball wissen, ist es auf jeden Fall, Kurze Ecke ist immer, immer das Thema des Torhüters, die muss er doch dann zumachen. Das finde ich ganz interessant, dass wenn man dann eben Leuten wie dir folgt und sich auch mal mit Torhütern unterhält, dann lernt man, nein, nee. es ist nicht immer so, dass Kurze Ecke einfach die Aufgabe des Torhüters ist, sondern da fließen schon noch andere Faktoren mit rein. Das, da musste ich jetzt kurz schmunzeln, als du das mhm. erwähnt hast, deswegen wollte ich es auch noch zur Sprache bringen. Er hat nicht nur in diesem Halbfinale, sondern auch schon in Spielen davor auch sehr viele Bälle, aus die flach aufs Eck gekommen sind, herausgeholt. Und du hast es vorhin ja auch schon angesprochen, bei Donnarumma zum Beispiel, der trotz seiner Körpergroße es schafft, so schnell am Boden zu sein, eben nicht die berühmte Bahnschranke zu geben. Wie kann denn das ein Torhüter, der groß gewachsen ist, erreichen? Hängt das mit Flexibilität im Hüftbereich zusammen? Hängt das mit der richtigen Absprungtechnik zusammen? Hängt das damit zusammen, wie sehr man in die Hocke geht bei dem Sprung, bevor man sich dann eigentlich abstößt vom Tor? Wie kann man das schaffen, schnell unten zu sein? Also ich würde jetzt erst auch
1: das auch wieder in zwei Kategorien unterteilen. Einmal eben ähm, Schüsse, die nah am Körper sind, ne? also die mhm. eher an der Abkippzone sind, wo man eben nicht aktiv abspringen muss, sondern wirklich nur sich quasi fallen lassen muss und eben Schüsse, die ähm, so weit außerhalb dieser Abkippzone sind, dass man eben sich abdrücken muss und abspringen muss. Ähm, um auf die erste Szene oder auf die erste Kategorie zu kommen, eben die aus der Abkippzone heraus, ähm gerade für große da spielt natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle eben, wie du schon sagtest, die die, die Beweglichkeiten der Hüfte und im, im Rumpfbereich. Also wenn man da total steif ist und irgendwie ewig brauchen runterzukommen, dann wird es ja einfach schwer dort scharfe Schüsse neben den Mann äh, oder neben, neben die Frau dazu zu parieren. Mhm. Ähm, und da ist ganz, ganz wichtig, welche welchen ähm, oder was eben das Ball nahe Bein macht, wohin man springen oder abkippen will. Also das als Twitter echauffiere ich mich meistens über diesen Negativ-Step, also mhm. quasi kein aktiver Schritt. Also wenn man jetzt eben in die rechte, Abs äh, rechte Ecke abspringen will, können ja gerne mal alle Hörerinnen und Hörer mitmachen, mal hinstellen. Wenn man in die rechte Ecke abspringen will, muss man ja trotzdem den Fuß aktiv aufsetzen, um dann möglichst weit in die Ecke zu kommen. Viele Torhüter mhm. setzen allerdings den Fuß nicht aktiv nach vorne, sondern ziehen den eher, den rechten Fuß jetzt mal angenommen, zum linken Bein ran und springen dann eher mit dem linken Bein ab, um eben... Also damit kommt man eher wirklich in die in die Zone nah am Körper, wenn man die Welle mit mit der Hand dort verteidigen will, weil man eben nur das rechte Bein so wegzieht und dann eben schnell die Hüfte zum Boden bekommt. Mhm. Wenn ich das jetzt andersrum machen würde, dass ich mein rechtes Bein aufsetzen würde, dann würde das irgendwie so komisch aussehen, weil ich dann ja quasi so von oben irgendwie so mit der Hand dann an den Ball ran müsste. Also ich hoffe, jeder versteht das, wenn ich das hier nur so ohne Also man Bildmaterial muss sich quasi so
0: selber quasi imaginär umgrätschen, weil dann hilft einem die Schwerkraft, genau. dann ist man schnell genau. unten. Genau, da ist man hier, genau
1: schnell, viel, viel schneller unten, exakt, genau. Das ist eben so dieser Negativ-Step, den, den man ähm, da nutzen sollte. Der mhm. allerdings nicht hilft bei ähm, Schüssen, die die eben außerhalb dieser Abkippzone sind. Also das sieht man halt ganz, ganz oft wenn ähm, wenn Schüsse meistens so von außerhalb des 16ers kommen, haben die vor Schüssen meist einen ziemlich breiten Stand, Mhm. Ähm, weil sie eben noch so einen Auftaktsprung machen und dann, wenn sie auf den Boden landen, haben sie einen relativ breiten Stand, dass der ganze Körper wie so ein A aussieht. Also man hat da halt quasi die, die Beine breiter als Hüftbreit stehen. Mhm. Ähm, und damit kann man eigentlich relativ schwer ähm, in einen aktiven Schritt kommen, also dass man eben Spannung auf den jeweiligen Oberschenkel bekommt. Ähm, ja. Und das lohnt sich halt wirklich nur wenn also Man muss halt wirklich diese Spannung auf den Oberschenkel bekommen, wenn man sich eben weit in die Ecke abdrücken will. Und das ähm, macht zumindest, zumindest, finde ich, Schmeichel noch Donnarumma machen. Das finde ich sehr, sehr gut, obwohl Schmeichel jetzt kein so groß gewachsener Keeper ist. Mhm. Ähm, aber das macht er technisch einfach sehr, sehr sauber, ähm, wodurch er einfach auch seine Größe zumindest teilweise auch kaschieren kann. Ja,
0: ja da fand ich früher Gianluigi Buffon immer so beeindruckend, weil das bei dem, also der ist aus so einer Ruhe ins Eck gesprungen. Also so ähnlich auch so ein bisschen, wie wie ich das bei Kaspar Schmeichel jetzt zumindest im Halbfinale auch gegen England gesehen habe, bei den äh, Kopfballchancen von Maguire, die waren jeweils eigentlich ganz gut platziert. Aber in der Sekunde, in der äh, Kaspar Schmeichel schon im Flug war, da wusste er schon, der wusste schon eine halbe Sekunde oder eine Sekunde vorher, wo der Ball hingeht. Und bei Buffon fand ich das früher auch mal ganz krass, dass der der stand oft einfach nur relativ statisch. Also, natürlich war er in Bewegung und so. Mhm. Und man dachte man ja, wie will er da hinkommen? Aber dann war er eh schon da. Also, weil der hatte einfach das, der hatte das im Gefühl oder im Blut oder hat es an der Fußstellung gesehen, ah ja, der Ball kommt jetzt rechts unten hin. Naja, dann mache ich mich da jetzt mal auf den Weg hin. Und ich fand, er war nicht immer, vor allem am Ende jetzt seiner Nationalmannschaftskarriere, der agilste Torhüter. Das ist ja vielleicht auch ganz natürlich. Aber trotzdem hat er die, die Ecken immer noch so gut verteidigt bekommen hat er auch ganz
1: oft einfach so seine eigene, eigene Technik, also ähnlich wie Schmeichel, weil er dann irgendwann noch älter wurde und gemerkt hat, okay, mit meiner Explosivität geht es langsam auch zur Neige, mhm. ähm, hat er dann auch einfach seine Position angepasst, also bei den Kopfball von Maguire, ähm, hat man auch gesehen, dass Schmeichel sich relativ früh noch zur Linie hin absetzt, um eben einfach seine Reaktionszeit zu maximieren. Die mhm. ähm, Zeit hat er dann eben gehabt, diesen, diesen einen Kreuzschritt zu machen, also bei diesem Eckball war es ja, glaube ich, dem Maguire dann mhm. in die von Schmeichel aus gesehen rechte Ecke köpft. Ja. Ähm, da macht Schmeichel halt vorher noch so einen Kreuzschritt, setzt quasi mit dem linken Bein über das rechte und drückt sich dann ab, um eben noch mehr Raum zu überbrücken. Ähm, das ja, konnte er halt auch nur machen, weil er eben mehr Zeit hatte und sich eben nach hinten abgesetzt hat. Wenn er weiter vorne
0: steht, wird es für ihn halt schwer, dann ähm, rechtzeitig noch in den Abdruck zu kommen. Ja. Yeah. Ach, ist es schön, mal so ein bisschen über Torhüter abzunehören. Ich lerne auch sehr viel in dieser Episode. Das waren jetzt so ein bisschen die großen Namen. Wer hat dir denn sonst gut gefallen? Ich will jetzt nicht über die Torhüter sprechen, die Probleme hatten, weil das hat auch jeder selber gesehen. Da müssen wir jetzt, äh, glaube ich, nicht so sehr nochmal Salz in Wunden streuen. Aber wer waren denn jetzt von den Torhütern, die wir gerade noch nicht genannt haben, welche, die dich überzeugt haben?
1: Also ich fand, Sommer hat sich auch im ganzen Turnierverlauf ziemlich gut gesteigert noch. Ähm, natürlich auch wenn. Wir haben es ja vorhin schon gesagt dass dann im Elfmeter schießen kannst, kannst du ja als Tor meistens meisten nochmal brillieren und vielleicht okay Leistungen im bisherigen Turnierverlauf nochmal so aufwerten. Aber ich finde eigentlich, dass Sommer seine Sache vor allem auch in der K.O.-Phase sehr gut gemacht hat. Ich fand jetzt die Nachbetrachtung bei ihm, ähm, gerade auch in Bezug auf das Spanisch Spiel ein bisschen zu übertrieben, ähm, hat eine gute Leistung gezeigt, wie ich finde, aber es waren halt alles Bälle, wo ich von ihm auch erwarten kann, ist auch vielleicht mal ausgenommen, dieses eine Morata-Ding in der in der äh, in der Verlängerung, wo er aus kurzer Distanz einmal hält, aber ansonsten waren das ja alles Bälle, die er auch halten kann, also das, ne, müssen wir jetzt auch nicht drüber reden, aber ne, äh, Sommer kam halt auch aus einer schwierigen Phase, hat jetzt auch bei Gladbach keine gute Saison gespielt, wie ich finde, ähm, aber hat finde ich eigentlich eine sehr solide WM äh, EM einfach gespielt also wo, wo man ihm jetzt wirklich sagen kann dass er wieder auf einem aufsteigenden Ast ist ähm, auch mit dem Hintergrund dass er dann irgendwie zwischen den Spielen nochmal mal ähm, zu seiner Frau ähm, ins Krankenhaus geflogen ist um sein, sein Kind quasi zu begrüßen was auf die Welt kam ja ähm, das ja wie gesagt hat mich Sommer sehr sehr beeindruckt dieses ganze Turnier über wie er sich das aber nochmal rausgezogen hat
0: ja, ich glaube, bei ihm ist auch, weil du das gerade so angesprochen hast, du hast ja so ein bisschen manches Loblied auch relativiert. Ich glaube, das ist so ein typischer Fall von er war halt auch ein Torhüter, den man sehr häufig wahrgenommen hat, denn es gibt niemanden in diesem Turnier, der mehr Tore, äh, der mehr Schüsse, Entschuldigung, aufs eigene Tor bekommen hat. 29 Schüsse musste Jan Sommer abwehren, äh, dahinter kommen dann Buschan und Chakir mit 24 und 23 und die Schweiz war generell das Team mit den zweitmeisten Schüssen pro Spiel in Richtung des eigenen Tores. Das heißt, wir haben einfach Jan Sommer auch häufig gesehen und dann tendiert man auch so ein bisschen dazu, das fällt mir auch bei mir selbst immer wieder auf, dann eben auch erwartbare oder Paraden, die, die eben einfach auf dem Niveau da sein sollten, die preist man dann höher ein, weil ich habe einfach jetzt schon fünf davon gesehen. Dann denke ich mir, oh, Sommer macht heute aber ein gutes Spiel. Und mhm. der Torhüter, der aber nur einen Schuss äh, pro Spiel in so einer Qualität aus Tor bekommt, Pickford jetzt zum Beispiel, der, der geht da ein bisschen unter, weil den sehe ich halt nur einmal fliegen und denke mir, naja, den muss er ja auch haben. Aber immerhin war er noch konzentriert, obwohl noch nicht so viel los war vor seinem Tor. Ich glaube, das kann man auch an Jan Sommer ganz gut sehen bei diesem Turnier.
1: Ja, absolut. Wobei man natürlich auch sagen muss, also weil ja, irgendwie dann oft heißt, uh, da, da kann man genau auf Mann, den muss er ja haben, so, da, also da wurde ja quasi angeschossen, also finde ich halt auch immer ein bisschen zu harsch. Also dann ist ja nicht so, dass der, dass ein Keeper jetzt irgendwie angenommen mal diese eine Pick gegen Kai Havertz mit diesem Volley, den er über die Latte dort lenkt. Ähm, also Pickford steht ja nicht die ganze Zeit da mit ausgestreckten Armen und der Ball geht automatisch dorthin, also ja, da muss ich ja quasi irgendwie auf die Situation vorbereiten und ich finde bei gerade bei sowas ähm, erkennt man oft, was ein wirklich guter Keeper ist, wenn er eben so dieses, dieses Handwerk gut versteht, wenn er genau weiß, okay, welche taktische Entscheidung muss ich jetzt treffen, also gehe ich quasi entgegen, gebe ich ihm Druck oder bleibe ich eher hinten ähm, und dann eben auch welche, welche Verteidigungstechnik, also welche technische Aktion muss jetzt hier folgen, also eben ein Block mit dem Fuß, ein Block mit der Hand, ähm, eben dieser Negativstep, weil der Ball näher am Körper dran ist oder ein klarer Hechtsprung das sind alles so Sachen, wo sich dann tatsächlich auch dann im Daily Goalkeeper Business so die, die die Spreu vom Weizen trennt, finde ich, weil so Flugparaden fliegen können, glaube ich, alle, also das da müssen wir ja nicht drüber reden. So, mhm. das, also Dafür sind sie auch alles Profis, aber ähm, gerade bei solchen einfachen Aktionen, gerade wie diesen kleinen Aktionen, was die Positionierung angeht, ähm, gibt es dann doch ganz, ganz viele ähm, Dinge, die, die, die da. Äh, ja, wo, wo man einfach die Unterschiede sieht zwischen einem wirklichen Weltklasse-Keeper und einem, der vielleicht ähm, auch noch zur Weltklasse hinkommen könnte und eben Keepern, die das nicht sind und einfach nur Glück haben, dass über die Jahre hin viel kaschiert worden ist.
0: Mhm. Gibt es noch Weltklasse-Keeper bei diesem äh, Turnier, die wir jetzt noch nicht namentlich erwähnt haben? Also ich hätte gern öfter nach Lukas Radetzky gesehen, tatsächlich. Hat mir auch sehr gut gefallen, mal äh, dieses...
1: dieses äh, kuriose Eigentor gegen Belgien, dort mal aus dem Vorgänger, wo er den Ball nach dem Pfostenschuss noch irgendwie gegen Körper kriegt. Und also, aber ich finde, Radecki hat eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht, auch einen Ball am Fuß, finde ich ihn eigentlich ziemlich unterschätzt. Ähm, aber von Weltklasse, wir hatten es ja eingangs schon mal gesagt, würde ich jetzt von diesem Turnier von nach keinem wirklich sprechen. Also Donnarumma und Pickford würde ich da schon mit zu den Besten zählen. Wenn ähm, Pickford jetzt Fällt mir gerade ein, weiß ich ob wir noch drüber sprechen wollen, bei dem Freistoß auch nicht optimal aussah, bei dem einzigen Gegentor, was England bisher bekommen hat. Aber ja. ansonsten, ähm, ja, weiß nicht, Kickernote, was wäre das dann, die die zweite Kategorie?
0: Äh, sehr gut, oder internationale Ach so, Klasse? Ach du meinst so, es, oh Gott, ich gucke mir diese Ranglisten immer nicht so an. Ja, nicht. wahrscheinlich internationale Klasse. Ich genau, weiß, sowas halt, nicht. genau. Aber also halt Weltklasse. Die, genau, nicht Weltklasse, sondern die nächste. Ja. Genau, genau. Und ist das jetzt dann etwas, wo du sagen würdest, das spricht gegen die, das generelle Niveau von Torhütern oder war deine Bewertung bei vergangenen Turnieren auch schon so, dass du gesagt hast, naja, es gibt eine Handvoll, jetzt fast im wahrsten Sinne des Wortes von Torhütern, die man in die Top-Kategorie beziehungsweise ganz knapp darunter packen kann und dann sehr viele gute Torhüter, also wir wollen ja jetzt nicht alle schlecht machen. Ist das so, wie die Verteilung normalerweise auch ist oder findest du das bemerkenswert?
1: finde ich, also ich finde es eigentlich so, wie es jetzt ist, finde ich eigentlich so diesen Normalzustand, also man hat ja trotzdem bei allen Turnieren irgendwie immer so mal so ein, zwei Spiele, der, so diese ähm, Guillermo-Ochoa-Momente, wo halt irgendwie so ein Keeper so über sich hinaus ja. in der Nationalmannschaft Zellmannschaft, so zehn, zwölf Paraden irgendwie so drin hat, und man denkt so, uh, oh, Wahnsinn und dann, ja, hat er dann noch so, dann gibt's meistens noch so ein gutes Elfmeterschießen-Spiel so, also angesprochen vielleicht auf Sommer, ne wo dann eben mhm. Elfmeter noch pariert werden, aber ansonsten ähm, man hat ja auch nicht wirklich so viele Chancen, sie als Keeper dann bei so Turnieren ähm, auszuzeichnen. Also wie hat Radetzky, hätte ich gerne öfter gesehen, hat aber nur das Pech gehabt, dass Finnland eben nicht weitergekommen ist. Mhm. Ähm, oder auch Buschschein fand ich auch sehr gut. Auch Bachmann hat, finde ich, für mich einen sehr guten Eindruck gemacht, mhm. ähm, auch mit Ball am Fuß. Ähm, aber ja, Gulaschi hätte ich meist. gerne nochmal gesehen. Absolut, ja. Wen haben wir gar nicht so gesprochen tatsächlich. Ja. Ähm, aber für mich auch eigentlich, potenziell wäre ja auch Gulashi, also ich sehe ihn auch in der Bundesliga als einen der drei besten Torhüter. Mhm. zumindest der letzten zwei, drei Jahre. Ähm, aber auch er hatte jetzt dann auch nicht so die, die, die vielen Szenen, sich da auszuzeichnen, weil eben nur drei Spiele waren, aber, ähm, grundsätzlich würde ich jetzt nicht sagen, dass das jetzt, dass das Turnier jetzt so ein krasser Ausreißer nach unten war, ähm, leichter, wahrscheinlich durch eben so komische Eigentore wie durch von Dubravka oder so, das <lacht> passiert halt einfach mal, mein Gott, das, ja, ändert nichts daran, dass es trotzdem ein Tor da ist, der, ähm, seit Jahren in der Premier League zu seinem Mann steht, also von daher, alles gut.
0: Ja, Courtois und Loris sind da vielleicht auch noch zwei Namen, die man zumindest mal fallen lassen muss, wo auch die Bewertung, finde ich, gar nicht so einfach ist, weil definitiv sind das gute Torhüter und sie haben auch bei diesem Turnier gute Paraden gezeigt, aber der Spielverlauf in den einzelnen Spielen war halt jeweils auch so, dass eine Bewertung schwierig war. Also bei, bei Belgien kannst du aus der Gruppenphase, ja das erste Spiel gegen Russland kannst du im Grunde schon mal rausrechnen, mhm. was sollte Courtois da gezeigt haben, das war halt einfach eine ganz klare Nummer und so ging es in der Gruppenphase weiter und dann bist du aber halt schon in dem Bereich, wo jeder einzelne Schuss zählt, wo aber auch die Qualität der Gegner jeweils so viel besser geworden ist, also vielleicht kann man das portugal -Spiel bei Courtois da noch am ersten rausgreifen, wo er eben auch mit dafür verantwortlich war, dass das zu Null, zu Null gewonnen werden konnte und ähnlich finde ich es auch bei Lloris, der halt einfach in einer Mannschaft spielt, die generell wenig zulässt, dann mhm. scheidest du irgendwie im Elfmeter-Schießen aus, aber ja, das ist halt dann so. Das ist, wenn, wenn jetzt einer von den beiden im Halbfinale zum Beispiel gewesen wäre, hätten wir wahrscheinlich nochmal viel ausführlicher über diese Toyota gesprochen, einfach nur, weil sie länger mit dabei waren und so laufen sie ja, jetzt halt ein bisschen unterm da
1: Weil ich sagen muss, ähm, noch ganz kurz zu Loris, dass, dass, dass wir eben auch noch kurz ähm, ein bisschen die Bühne gewähren hier, ähm, dass ich finde, dass bei Loris das beste Beispiel dafür war. Also es ist auch nicht der beste Fußballer, ähnlich vielleicht wie, wie, wie Pickford oder mhm. Donnarumma, aber seine lang Bälle kamen einfach gerade wenn ich an das Deutschlandspiel denke einfach immer so unfassbar genau auf Mbappe ja, also da hat also ja. die kamen wirklich immer sehr sehr gut an so oder das ist Loris wo man jetzt das würde ich jetzt nicht wenn ich das an, an Spielstärke torhüter denke mhm. ihn da sofort in die Kategor Kategorie mit reinpacken aber das was er halt was halt zum Matchplan gepasst hat ähm, das hat er einfach wunderbar umgesetzt, so. Und das sollte man auch nicht unterschätzen, wie dann eben auch gerade die Spielanlage ist. Gerade wenn es dann darum geht, wie viele kreative Pässe hat der Keeper von hinten herausgespielt oder wie viele kurze Pässe kam dort ein Mann an oder so. Das hängt ja nochmal ganz stark davon ab, wie eben
0: die Strategie der Mannschaft überhaupt ist. Ja, sehr guter Punkt. Dann haben wir das auch noch abgefrühstückt. Sascha, das hat großen Spaß gemacht. Wir müssen sowas eigentlich mal zur Bundesliga irgendwann machen. Oh, hier habe ich gerade ein neues Rasenfunksegment erfunden. Ich hoffe nicht. <lacht> Rasenfunk-Royal dauert eh schon immer so lang. Aber irgendwie, äh, das fand ich jetzt sehr interessant. Wenn ihr solche Analysen lesen wollt und generell euch auch für Fußball interessiert, dann möchte ich euch zwei Dinge ans Herz legen. Zum einen Cavani's Friseur. Da kann man sich übrigens auch über die äh, Copa America gerade informieren. Da läuft ja noch ein zweites Turnier, was aber hier so gar nicht so wirklich stattfindet. Und ihr könnt Sascha auf Twitter folgen als SaschaFlash. Filter, also die, der Nachname ohne die Vokale einfach zusammengeschrieben werde ich auch in den Shownotes verlinken. Da kann man dir folgen, Sascha Felter, Sascha Wien. Herzlichen Dank, dass du hier <lacht> im Rasenfunk warst.
1: Gerne, Max, hat mich sehr gefreut, hier
0: dabei sein zu dürfen. Und euch lieben Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, für eure Aufmerksamkeit. Es geht jetzt täglich weiter mit Kurzpässen bis zum Finale. Hashtag wir ballern durch. Grüße an Gästeliste Geisterbahn an dieser Stelle. Der Rasenfunk, erst ist weiter werbefrei und nur von euch finanziert. Auf rasenfunk.de slash erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Ganz herzlichen Dank an alle, die das schon getan haben. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin macht's gut und bleibt vor allem gesund. Ciao.